1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Estamos en el 106.9 del dial. Bienvenido Miguel Bengoa. Buen día.
2: Buen día, Carlos. Buen día, la audiencia.
1: Todos nos creíamos que era el viento, que por eso hacía tanto frío. Paró el viento y miré la helada que cayó. Le, Tremenda, terrible. Le dimos terrible. la chance. ¿Eh?
2: Le dimos la chance.
1: Eh, visible desde cualquier lugar. Bueno, ahora es 2 grados bajo cero la temperatura. ...y la sensación térmica también, 2 ¿Mm? grados bajo cero, mucho frío... ...el viento está soplando del nor noroeste a 5 kilómetros por hora... ...es alta la visibilidad, 11 kilómetros, eh, es el, el cielo despejado... ...hoy vamos a tener esas condiciones, soleado, la máxima va a ser de 14 grados... ...paulatinamente va a ir aumentando la temperatura y todos estos rigores... ...de este último fin de semana... Viernes, sábado, domingo, con, con días muy fríos, sobre todo por el viento, bueno, que ayer paró y provocó esta helada. Eh, todo, toda esta, esta situación se irá acomodando y vamos a tener días mucho más eh, agradables, tan agradables que el viernes el pronóstico, a pesar de que va a estar nublado, anuncia 22 grados como máxima así que bueno a tener confianza mañana ya va a ser un día de una mejor temperatura ¿m? durante la jornada entre 17 y 18 grados y del mismo modo el miércoles bueno aquí estamos entonces con, con estos comentarios que tienen que ver justamente siempre con el estado del tiempo de, de cómo está la jornada cómo se prevé pero sobre todo con mucho frío hay que abrigarse bien calefaccionar los ambientes pero también hoy como no está ese viento casi un enemigo de estas últimas jornadas. Bueno, podés airear eh, como corresponde y como aconsejan las habitaciones. Eh, estamos, decíamos, en el 106.9, con la misma frecuencia llegamos a Quiroga y Anaón y a Dudiñar a través de FM Contacto, la 96.9. Nos podés escuchar también en la página de la radio forti40fm.com.ar o por la aplicación de la radio en Play Store, Forti. Eh, también encontrás todos los programas de los días anteriores, cada uno eh, bien segmentados en Spotify, en, en esa aplicación también están allí los... Los programas de la radio de cada día, ¿eh? así que ahí podés escuchar desde abriendo tranqueras el programa del INTA con el Ingeniero Ventimiglia hasta los de la medianoche de los viernes y del sábado y también los programas diarios de la mañana ¿sí? y de los chicos de la tarde. ¿sí? No, no, no lo vamos a desplegar porque hay muchos programas eh, que son justamente en vivo, una de las virtudes y características de la radio, pero bueno... Eh, toda esa programación está disponible en Spotify. Eh, decíamos que también nos podés eh, llamar a través del 51 7609-517609. Ahí podés mandar el WhatsApp. ¿sí? Un mensaje escrito, un audio, bueno, tu, tu inquietud o lo que quieras reflejar. Y si no, el llamado al teléfono fijo de la emisora 524060 52 4060. Bueno. Hemos pasado todos los avisos parroquiales que, que teníamos, un previsto
2: Ahí están llamando
1: Ah, bueno, arranca o no arranca El tenor español Plácido Domingo ha retomado su carrera después de las denuncias por acoso sexual en el ambiente de la ópera, que dio, por cierto, eh, al tiempo que después se disculpó también públicamente. No, no las negó y se disculpó. Sin embargo... Tiene que
2: enfrentar un proceso, seguramente, más allá de la... Sí, ecuatoria.
1: parece que no todo pasó. Eh, el cantante fue apalabrado para cantar el 25 de septiembre en un festival en la ciudad de Mérida, la capital de Extremadura. La, no, la noticia ha causado rechazos y ya hay consecuencias. El gobierno socialista informó que la orquesta de Extremadura no acompañará a domingo. Bueno, una de las consecuencias de esa situación que se da eh, en, estos, en estos tiempos, ¿no? y como decía Miguel, sí, seguramente tendrá que afrontar eh, un proceso judicial. Bueno, también tenemos una noticia de, de, del ámbito policial, de casi, podríamos decir, de último momento, porque recién ingresa, donde el comisario Esbrisa eh, lleva a conocimiento que, eh, o sea, es su informe de prensa, que, que tiene siempre la gentileza de replicar a, a los distintos colegas que lleva a conocimiento que ayer a las 19 horas hubo un llamado al 911 y eh, bueno, personal de la estación de policía comunal de 9 de julio se desplazó hasta, hasta las calles Levalle y Gardel donde allí forcejearon con un eh, sujeto, con un hombre de 21 años que tiene domicilio embragado eh, bueno, lograron aprenderlo finalmente eh, estaba en una obra en construcción con eh, fines de robo, dice la información eh, esto había sido advertido por una vecina que llamó al 911 eh, porque lo había visto ingresar a esa obra en construcción y lo reconoció como quien horas antes observó correr en fuga de la casa de un vecino lindante a esa obra en construcción y por comentarios de ese mismo vecino bueno eh, se lo había encontrado eh, intentando robar dentro de esa propiedad, eh, pertenencias del vecino. O sea que, bueno, finalmente eh, fue detenido este sujeto. Eh, el, el, se encuentra... Mm, eh, ...imputado por el delito de hurto calificado... ...tentado por escalamiento, dos hechos... ...en concurso real con resistencia a la autoridad además... Y ...en el día de la fecha, en el día de hoy va a comparecer... ...en la fiscalía interviniente para prestar la declaración indagatoria... ...bueno, eh, un, un hecho ocurrido en la jornada de ayer... Eh, ...siempre hay algún, algún hecho de actividad policial... ...lo que tiene que ver justamente... Con lo que normalmente tratamos aquí, que es el tema de la vacunación, de los resultados, de, 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 lo, de lo que ocurre en el país y en 9 de julio y de lo que ocurre en el mundo, eh, hay una información que habla que la provincia afirma que es inminente la aprobación de la vacuna para menores de 18 años. Esto que surgió el, el fin de semana es a raíz de las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán este sábado justamente dijo que es inminente esa aprobación de las vacunas para menores de 18 años y estimó que en breve se va a poder empezar a um, inocular a esa franja en principio a los que se presenten con comorbilidades. Yo creo que en breve vamos a tener la posibilidad de vacunar a los chicos con comorbilidades con morbilidades menores de 18, porque es ahí donde existe la mayor mortalidad, dijo el funcionario en declaraciones radiales. Eh, también el ministro Goyán estimó que en la provincia de Buenos Aires no deben ser más de 200.000 y luego seguiríamos con el resto, con lo cual estimó que ese proceso será de rápida resolución porque son muy pocos. Claro, es a veces la cifra que se vacuna entre uno y dos días. Eh, lo que ocurre con esto también es que bueno, esa distribución geográfica en la provincia bueno, es también muy, muy dispersa bueno, después eh, tuvo declaraciones también de tipo político, consideró que es más peligrosa la oposición salvaje antivacuna y su accionar junto a los medios hegemónicos que el propio virus. Eh, Goyán consignó que más del 80% de los mayores de 18 años ya están anotados en la provincia y se mostró esperanzado en lograr en los próximos dos meses tener vacunada a la mayor cantidad de personas. También dijo que el sector minoritario, menos del 20% que no se ha registrado para vacunarse, se puede ir saldando con los rastrillajes casa por casa, con lo cual estaremos por arriba del 90%, algo que en vacunación es un número extraordinario. Bueno, esto es así eh, lo que comienza a escucharse o conocerse por ahora, por estas horas, es esta inminente aprobación de esa vacuna para menores de 18 años. Eh, teníamos por allí alguna, alguna otra información que tenía que ver con, con ese tema, eh, justamente porque eh, es una de las franjas que preocupa eh, y también tiene que ver con, con los resultados, ¿no? pero el rápido avance de la vacunación está poniendo a los eh, adolescentes de 12 a 18 años como el próximo paso a dar. En la Argentina eh, hay eh, concretamente cerca de 300.000 jóvenes con comorbilidades. Hablaba Goyán, el ministro de Salud de la provincia, de 200.000 en, en el territorio bonaerense. Bueno, en la Argentina hay cerca de 300.000 jóvenes, puede ser un poco menos, un poco más, eh, con comorbilidades ¿sí? eh, y la Comisión Nacional de Inmunizaciones ya plantea dedicarles parte de la donación de la vacuna moderna eh, apenas la Admad y la FDA lo autoricen. ¿sí? También se está estudiando el uso de Sinopharm que ya se aplica en China desde los tres años. ¿sí? Estas son otras de las noticias que van, que van saliendo a la luz y que van poniendo otro poco otro manto más de esperanza en esta situación de lograr la la, la vacunación de casi toda la población eh, otra de las noticias que tiene que ver con este mismo tema es que eh, a quienes le van a aplicar estas vacunas de Moderna donada por Estados Unidos y cómo se van a distribuir las vacunas llegaron el viernes ¿eh? Eh, llegaron el viernes por la noche 3 millones y medio de dosis entregadas por el gobierno estadounidense. Es hasta ahora la mayor eh, donación de la administración de Joe Biden a un país de América Latina. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Maricán Carlson, recibieron el viernes por la noche las más de 3 millones y medio de vacunas contra el coronavirus producidas por Moderna, que fueron enviadas por la administración de Joe Biden en lo que representó la donación de dosis más grande que hizo su administración a un país de América Latina. Se trata de inoculantes de... ARNM que codifican la proteína Spike y que han demostrado una eficacia superior al 90% con adecuado perfil de seguridad, motivo que explica su autorización de emergencia para el uso en personas de 18 años y mayores por parte de las agencias regulatorias de más de 50 naciones y su inclusión en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud la OMS esto también a veces hemos visto... Pasó con la Spugni, que hubo una autorización cuando se decía que todavía no, no existía un, un tercer paso, una tercera prueba. Eh, bueno, hubo también autorizaciones de emergencia. Los cargamentos del viernes llegaron en dos vuelos de aerolíneas argentinas procedentes de Memphis, la ciudad estadounidense... Eh, y que arribaron al Aeropuerto Internacional de a pasadas las 23 horas eh, con apenas algunos minutos de diferencia. El operativo, también hay que decirlo, fue posible gracias al contrato que el gobierno firmó con este mismo laboratorio norteamericano, con Moderna, ya sin obstáculos legales eh, para hacerlo tras la firma del decreto de necesidad y urgencia, el DNU presidencial, que modificó el marco normativo para este tipo de contrataciones y que obtuvo también el aval eh, del Senado. En lo metodológico, la distribución de las vacunas donadas por Estados Unidos no será distinta a la de los anteriores cargamentos. Las autoridades nacionales van a aplicar el criterio de reparto proporcional según los datos censales oficiales que habíamos mencionado el otro día. Algún medio había publicado, esa distribución y esa aplicación, y parecía casi una columna perfecta eh, en cuanto a los porcentajes. Eh, todas las provincias estaban casi en igualdad de condiciones con muy leves variantes, eh, de, del 1 o menos del 1%, en algunos casos mayor o menor, pero donde bueno todas habían recibido el beneficio de esa, de esa distribución y también eh, en consonancia también eh, marchaba así la aplicación. Eh, bueno, hablábamos de eso, que tenía, tenía que ver ese reparto con los datos oficiales con los que se eh, cuenta hasta ahora que se implementan en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires eh, desde diciembre de 2020, que fue cuando desembarcó la primera entrega de fármacos para enfrentar la pandemia. Las características de almacenamiento y conservación de esta vacuna también se asemejan a las que ya se utilizan en nuestro país. Esto significa una ventaja desde el punto de vista logístico, ya que ahora puede ser distribuida y estar disponible para uso casi en forma inmediata. ...que también es otra característica que uno ha visto... ...cuando llegan los aviones... ...o cuando han llegado... ...empiezan a... Eh, en, ...a las pocas horas empiezan a... a distribuir las citaciones... ¿sí? ...de los turnos... Eh, ...otorgados... ...y también... Eh, ...la aplicación... ...el gobierno espera también que haya noticias de la administración de medicamentos y alimentos... ¿sí? ...la FDA que, ...que nombramos recién hace poco que es la autoridad sanitaria de los Estados Unidos. Cerca del presidente Alberto Fernández manejan la información de que la aprobación de los estudios clínicos de Moderna ocurrirá pronto y con la misma expectativa, el ministro de Salud, Daniel Goyán, ministro de Salud bonaerense, de quien habíamos mencionado el primer comentario, eh, anticipó que era inminente, ya lo dijimos, la autorización de la agencia norte, norteamericana y dio por descontado que también se utilizará la vacuna Sinofar para niños y adolescentes. Eh, los tiempos están dirimiendo en el corto plazo y después eh, de ello también será la aprobación automática del ANMAD eso también lo dijo el, el ministro Goyan a propósito de esta vacuna de Moderna
2: y bien planteado el, la geopolítica porque las banderitas que venían con la decía, donación del gobierno de los Estados Unidos y las dos banderas juntitas claro no se si iban a perder la oportunidad de, Por supuesto. de pasar el chivo. Es, es todo un ajedrez. Como lo hicieron los rusos con, claro, con, es todo, con su vacuna. Es todo un ajedrez. Es lo primero que, ¿no? que se
1: Es todo un ajedrez de la, de la geopolítica esto. ¿Mm? Como si el, el virus, que todavía no se sabe cómo fue, ¿eh? no se sabe si... Se sospechan si, mucho, pero... Claro, pero no hay una certeza. sigue Me sigue pegando o replicando esa... ese docu-serie, en pocas palabras... Eh, que en realidad son en pocos minutos, donde en el filmada creo que en el 2015, justamente la, la el capítulo que tiene que ver con las eh, con las con vacunas pandemias. o con las pandemias, bueno, parece una, una eh, producción hecha en el año 2020.
2: Está hecha justamente en el 2019, antes de la pandemia.
1: Todo una anticipación. Aquellos que tengan Netflix, busquen en pocas palabras y ahí hay un capítulo que no, no me acuerdo cómo se llama. La pero próxima es. pandemia. La próxima pandemia, bueno, bárbaro, o sea, este y está eh, lo, lo, lo llamativo, lo, lo genial, lo que llama la atención, eh, genial, no. Porque le, le adjetivamos genial a todo. Eh, cualquier, cualquier eh, mortal de eh, eh, te, se, se lleva un qué genio, pero no es para tanto. Sí, pero digamos, el... esa anticipación que hubo es eh, formidable.
2: Sí, a veces el genial se aplica. Voy y llevo factura, genial.
1: Sí, claro, genial, sos un genio. ¿Mm? Sos un genio, trajiste factura, sos un genio. Eh, ¿Qué diríamos de los genios?
2: Muy importante la, la participación de Bill Gates, que puso bastante dinero de su fundación para prevenir, no se pudo esta vez. Pero justamente hay mucha gente dedicada a investigar los murciélagos en las cuevas de China. Todo un <risa>
1: Cuando un esto de... recién había arrancado y que se hablaba del murciélago como el principal sospechoso, que recuerdo... Es
2: vector, que es vector de, de, de muchas enfermedades.
1: Sí. Eh, recuerdo también eh, a dos, eh, dos investigadoras en la televisión argentina que. Eh, Estaban eh, haciendo la defensa justamente del murciélago. No, no diríamos que era como un bichito simpático, pero como que era... Eh, no deja de ser útil. Que tenía pero, mala prensa.
2: No deja de ser útil, pero es un vector de enfermedades. Y justamente en, en, en todo el mundo es el reservorio de la rabia. Por ser uno de los pocos animales salvajes que la tiene. Claro. Muerde a zorro, también animales salvajes, y ocasionalmente algún perro o uh -huh. gato.
1: Bueno, ¿se, ¿se sabrá en algún momento
2: cómo fue esto? Por lo que dan en el informe ese, es altamente probable que haya sido natural, pero también de las dos formas, generado.
1: Bueno, cerramos la información con o este tramo, digamos, que Pfizer es el único laboratorio que tiene inoculantes habilitados para chicos que tengan entre 12 y 18 años con el aval de entidades regulatorias de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Recordábamos que Sputnik V no estaba eh, entre las autorizadas en la Unión Europea. ¿Mm? Mientras que el pasado 11 de junio China probó el uso de emergencia de las vacunas de Sinopharm y de Sinovac Biotech ¿m? en personas de 3 a 17 años. Hasta ahora el fármaco chino solo se está aplicando con ese criterio en ese país y en Indonesia. En Emiratos Árabes hay un curso de ensayos clínicos para evaluar esa posibilidad. Bueno... Eh, después tenemos un poco más sobre este tema 8.23, hacemos la primera pausa Y enseguida volvemos en esta mañana fría Muy fría Que nos arroja por ahora eh, Una temperatura de 2 grados bajo cero
3: Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia Y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
4: Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono, 02317 522 217. Ingenio. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios
0: La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bueno, 8.28 de la mañana de este lunes 19 de julio, quería recordar que además... Eh, veníamos hablando del, del tema de, la, de las vacunas de Moderna recibida en donación del gobierno de Estados Unidos, la más importante para América Latina en, por su cantidad el lunes 8 de julio el jefe de gabinete Santiago Cafiero había anunciado la firma de un contrato con Moderna por 20 millones de dosis que se van a entregar a partir del primer trimestre del año que viene, o sea eh, ya sabemos que esta esta milonga, este esta situación de, de pandemia y la vacunación que se dio, bueno, va a seguir, vamos a seguir o vamos a tener que seguir vacunándonos, va a tener que seguir ajustándose la logística. Eh, y por eso esta compra de vacunas eh, para el futuro, para el primer trimestre del año que viene. En realidad que es cuando van a empezar a entregar parte de ese lote de 20 millones de dosis que es las que se contrataron con Moderna. Eh, decíamos que también ayer... Eh, había sido el día con menos casos desde marzo aunque con menor cantidad de testeos ¿eh? en las últimas 24 horas fueron confirmados apenas 6.000 apenas decimos nosotros porque claro veníamos, veníamos con cifras muy contundentes 6.935 nuevos casos de coronavirus y otros 115 fallecidos en el país el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron confirmados 6.935 nuevos casos de coronavirus y otros 115 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia, bueno, la cantidad de infectados ha llegado a 4.756.378 personas y de esa cifra, 101.549 perdieron la vida por la enfermedad. En tanto, en las últimas 24 horas fueron realizados 52.894 testeos, la mitad de los que se realizaron durante los días hábiles. El reporte indicó que hay un porcentaje de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva, las que se conocen como UTI, del 60,7% en el país y del 58% en el área metropolitana y los pacientes hospitalizados en esa condición son 4.783. Aquí también hay un, un descenso, tal vez eh, es probable que los los datos de sábados y domingo que siempre venimos diciendo y todos lo, lo, lo están dando es que son menores siempre hay una eh, men, un menor relevamiento de esos casos, pero lo que es innegable es que las camas de unidad de terapia intensiva están bajando en su eh, ocupación eh, para ratificar lo que pasa en el orden nacional también está lo que pasa en el orden local. Ayer, eh, si bien hubo un nuevo fallecido, ya estamos en 207, que es la cifra más inquietante de todas, eh, se volvió a registrar una baja. Desde el domingo eh, 4 de julio, desde, perdón, desde el domingo 2 de julio, eh, y después eh, el, el sábado eh, 3 el viernes 2 de julio y el sábado 3 de julio, que teníamos 561 casos, eh, luego la, la cantidad de, de activos en 9 de julio fue descendiendo paulatinamente, progresivamente, con mayor eh, fuerza en algunos días, eh, de, en menor medida en otros, pero siempre esa tendencia fue, fue bajando. El domingo 4 de julio teníamos de, eh, 563 casos, ya eh, bajó el lunes, a 538 y así sucesivamente hasta llegar ayer a esta cifra de 323 casos activos que eh, fue producto de 16 nuevos casos y 51 altas o sea se, se vienen dando muchísimas más altas que los casos que se van registrando y eso hace descender sustancialmente ya lo podemos decir con mayor énfasis, énfasis eh, a la cantidad de casos activos a veces era tenue esa, esa baja eh, para decir que había una tendencia, había que esperar unos cuantos días, pero eh, eso ha ido bajando, eh, después de los de, de aquellos eh, eh, 563 del domingo 4 de julio, paulatinamente fue bajando, eh, bajó de los 400 y ahora está ahí, eh, muy muy poco por arriba de los 300 ¿eh? 323 bueno ojalá eh, pronto también podamos bajar de, de esas cifras es, sí.
2: es engañoso a veces tal vez por el, la falta de carga de datos
1: pero no es el caso de 9 de julio nunca, nunca se advirtió acá no, acá nunca no. se advirtió en el distrito en el nacional sí sí en el, en el nacional sí pero en el, en el ámbito local nunca se advirtió eh, que las jornadas de sábados y domingos hayan sido de de menor, de menor carga de datos y, y empezaron a aparecer algunas cuestiones que algunos llaman notas de color, pero como fue el caso del hospital de Mar de Ajó donde, bueno, se viralizó una coreografía de las eh, integrantes del personal de, 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 de mucamas y enfermeras, eh, porque se habían registrado eh, creo que 48 horas sin pacientes ingresados por COVID, y en el Sor Mar María Ludovica de la Plata, también eh, ya se registran más de 24 horas, más cercana a las 48, sin ingreso de nuevos pacientes eh, con COVID a ese, a ese hospital, eh, donde además había apenas 8 internados. Eh, escuchábamos hoy muy temprano a la directora de, del Sor María Ludovica de la Plata, que tenía la, la estadística de haber sido la la primera entidad eh, sanitaria de haber recibido un paciente de COVID y también la triste estadística de La Plata, hablábamos, ¿no?, que es eh, donde se registró en ese en ese hospital el primer fallecido. Bueno, son eh, algunas de las cuestiones que tienen que ver con, con esta cifra, que todos los días eh, los que estamos más cerca eh, intentamos mm, pispear, orejear, ¿m? bueno, tratar de ver si hay allí alguna luz de esperanza, eh, la, la vacunación parece estar haciendo efecto, y también es esa posibilidad de que hay eh, menos internados y, y, bueno, y menos resultados registrados. ¿Mm? Más allá de que sábado y domingo ya sabemos que son jornadas de menor carga de datos. Eh, sobre nuestra mesa de trabajo, el matutino tiempo da cuenta del reclamo por el retorno a las clases presenciales, eh, nuevo reclamo en realidad bastante numeroso podríamos a juzgar por las fotografías vistas por de, 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 del trabajo de distintos colegas donde bueno padres eh, y niños también se manifestaron el sábado por la tarde a pesar del frío reinante en la Plaza Belgrano en caravana bueno haciendo sonar sus, sus bocinas y en esa marcha que pedía por la, eh, por el retorno en realidad a la presencialidad a las clases presenciales. Eh, en, en forma completa. Eh, uno conjetura que después de las vacaciones invernales que están iniciándose en la jornada de hoy y además después de... Eh, los descensos eh, de, de cifras que tenemos en 9 de julio, bueno eh, podríamos alentar la esperanza de que esa situación eh, vuelva, vuelva a su cauce normal ¿Mm? ojalá sea así ¿Mm? eh, el el, el tiempo transcurrido ya y esta altura del año, bueno, nos eximen de mayores comentarios a lo que ya es el reclamo de los propios padres. Por allí eh, sigo sosteniendo que en las redes se suele dar algún tipo de, de polémica, pero creo que está más eh, emparentada o embarrada por, por las cuestiones políticas que por otra cosa. ¿Mm? Eh, en cuanto a este mm, reclamo y los que, bueno, opinan lo contrario. Eh, hoy es una jornada como todas, muy rica en en la situación de las efemérides que siempre citamos, a veces eh, al pasar, a veces en mayor profundidad. Eh, recordamos a un gran creador que falleció en el 2007, Roberto Fontana Rosa, que murió en la ciudad eh, de Rosario a la edad de 62 años. Él era eh, nacido, él nunca se fue de Rosario, escritor y humorista gráfico. Primero lo conocimos por su... Por su trazo en el dibujo de sus viñetas que acompañaron durante muchos años eh, las páginas de la última página del Diario Clarín, pero también tenía, bueno, el, el, ya en formato de, de historieta, Bugui el aceitoso, eh, el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta, bueno, eran personajes que, que fueron creados por por Fontana Rosa pero lo, lo que también lo, lo, lo llevó a a la difusión popular fue su, su prosa la, la cantidad de, de cuentos ¿m?
2: y novelas también
1: y novelas también novelas. había una temática muy eh, no, no diría recurrente pero él usaba también mucho el tema del fútbol
2: ¿m? es lo que más se conoció pero es también una sola parte de eso tiene, tiene una temática muy amplia
1: en, algún, en algunos casos, cuentos cortos. Cuentos cortos también. Este, el, 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 hay uno muy, muy muy lindo que tiene algunos visos de, de realidad. El, el cuento siempre ficciona una situación o, o eh, agranda, eh, exagera cuestiones. ...pero es el que tiene que ver con una... ...semifinal entre Rosario Central... ...y Newell's Old Boys en la cancha de River... ...que se define a favor de, de, de Rosario Central... ...el de la famosa palomita de, de Poi... ...que todavía hoy con, con todos sus años encima... ...lo hacen tirar a Poy para que repita la palomita... ...es un, eh, un, un recuerdo que tienen los hinchas de, de Central... Eh, ...bueno, de, de alguien que... ...que no quería ir a ver el partido por su estado precario de salud, por su situación cardíaca, y, y, pero ¿cómo no lo iban a llevar? Bueno, a raíz de, de algún tipo de engaño, esa, esa persona va. Eh, eh, la observación de los pájaros también es otro lindo cuento. ¿no? no me estaba acordando del título del anterior, pero de ese sí, de la observación de los pájaros, viejo con árbol. Bueno, eh, también tiene, como decía, cuentos cortos, pero... La prosa de Fontana Rosa se hizo en, como en tipo novela, Área 18. El Área 18 que está mmm, ficcionado sobre un lugar de un partido hipotético en los pantanales de, de la Florida, en Estados Unidos. Y, a, y algún tipo de entrenamiento muy singular a la que se sometían los que iban a participar de, de ese partido. Bueno, decíamos, ¿eh? Eh, recordamos hoy entonces a en Roberto Fontana Rosa, que trabajó en además de Clarín en Hortensia y Satiricón. Eh, eh, aquí está, ahora lo recordé, 19 de eh, diciembre de 1971. Eh, es un clásico de la literatura futbolística argentina, ese de ese partido eh, que, que se excede un poco del... De lo que a veces es un Apoyado cuento Apoyado
2: en la realidad
1: ¿Eh? Apoyado en la realidad Se excede se un poco en en, 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 la, en en lo que es un cuento corto eh, Pero bueno, vale la pena Vale la pena recorrer toda la literatura de, de Fontana Rosa ¿Mm? eh, Los
2: trenes atropellan a los autos creo que eran. También Los trenes matan sí. a los autos creo que.
1: Bueno, y también tiene el, el libros que, O sea, o la recopilación de sus dibujos en libros De, de sus mejores eh, chistes ¿Mm? Realmente un, un gran creador Fontana Rosa. Eh, ha, había una anécdota sobre él que su trabajo lo llevaba a, a demorarse mucho en, en, en acostarse, o sea, él dormía mucho durante la mañana pues se acostaba muy tarde, porque, porque tenía que entregar su trabajo, o porque tenía que o por preparar, por los pros, o por sus propios hábitos justamente. Y que su mujer solamente lo había despertado dos veces, había interrumpido ese sueño de la mañana. El día que Argentina invadió las Malvinas y el día que abrió la puerta para decirle Maradona firmó para Newell's porque él era hincha de Rosario Central. Bueno.
2: También consultor de humorístico y creativo de Lutian.
1: Bueno, ese rasgo lo desconocía.
2: De hecho, Lerutier estrenaba sus, sus espectáculos en Rosario. Ajá. Hacían como una, un pretestido de su espectáculo en Rosario.
1: Uh -huh. Y también como una retribución... Una devolución. Claro, a, al propio Roberto Fontana Rosa. Eh, que también en, en, en la... En el Congreso de la Lengua que se desarrolló en Rosario tuvo una participación muy, muy importante eh, es, Siempre son muy ricas sus eh, si, si las pueden ver eh, Porque están allí disponibles Las entrevistas que están en, en Youtube de, de Roberto Fontana Rosa eh, Un personaje muy, muy interesante Lamentablemente fallecido
2: En ese caso referido a las malas palabras
1: Claro, en ese es caso referido a las malas palabras En 1953 recordamos hoy también El nacimiento de René Houseman en la banda Santiago del Estero, eh, René Orlando Houseman fue un delantero de gambeta indescifrable y uno de los máximos ídolos de Huracán, con el que fue campeón, el único título de Huracán, en, el, en 1973. También jugó en el Mundial de Alemania del 74 y fue campeón del mundo con Argentina en 1978. Eh, el, hay por acá una... Una, un recuerdo en esto de las efemérides que yo nunca había sentido nombrar y alguien una vez me la mencionó, entonces vos empezás a leer y te das cuenta de, de, de a veces cuánto desconoces, ¿no? Eh, se trata de la masacre de Napalpí. Eh, um, al menos... 500 miembros de las comunidades originarias Cuon y Mocoví fueron asesinadas en 1924 por la policía y grupos de estancieros armados en la colonia indígena de Napalpí en el territorio nacional del Chaco. Así era, no, no era provincia todavía. Eh, y la llamada masacre de Napalpí fue una de las mayores cometidas en Argentina en el siglo XX. ¿Mm? Eh, bien, y también... Hay que recordar, cuando estamos previo a a los Juegos Olímpicos de Tokio, no, no hemos, no, no, tenemos, tenemos que investigar un poco eso. La, la música, qué, qué, es lo que va a pasar, donde un, unos juegos que, que iban a ser con. que se demoraron, se postergaron del año pasado, y para este, que iban a ser por con público, después ese público iba a estar restringido y ahora definitivamente va a ser sin público. Bueno, hoy recordamos que en 1980 comenzaron los Juegos Olímpicos de Moscú ¿eh? en medio del boicot de Estados Unidos y otros 60 países, entre ellos Argentina y Chile. Aquí había dos dictaduras en plena Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿eh? que fue un año antes que había invadido Afganistán ¿eh? y también de allí eh, fueron, fueron expulsados los rusos. ¿eh? por los afganos. Bueno, 1980, por estas épocas, por estos tiempos, siempre se celebran los Juegos Olímpicos. Eh, creo que en esto siempre manda un poco la, el negocio televisivo, que en el hemisferio norte es verano, más amigable. Bueno, lo cierto es que eh, se, se están próximos a desarrollarse los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya los chicos de, de Sport 106 eh, van a brindar abundantemente más información eh, en su programa que tienen todos los martes a las eh, eh, 19.30. Bueno, eh, y va a haber que estar atento porque, bueno, a medida que el torneo o los juegos eh, se desarrollen, bueno, esa información va a ser abundante, eh, demasiado abundante, porque diariamente, bueno, hay competencias eh, y lo, eso, lo que decía, que justamente no, no hemos escuchado la música o cómo va a ser todo todo ello. Había, si sí, alguna nota de color por allí en cuanto a cómo se iban a hacer las camas eh, eh, para... Evitar el sexo entre los atletas en la Villa Olímpica eh, con camas de un cartón o de un material determinado para... Para desalentar todas esas situaciones, pero eh, no no mucho más. Bueno, eh, lo queríamos mencionar justamente porque tenía que ver en esta coincidencia con eh, con los juegos los de Moscú de 1980 que tuvieron ese boicot, con los Juegos Olímpicos que se van a realizar ahora. Que el boicot se lo hace la pandemia en realidad. 8:46 hacemos la nueva pausa y enseguida volvemos.
4: Docente Privado. Sadop. Te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio. Corrientes 1464. Salames artesanales. Jamón crudo. Lomitos. Bondiolas chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas, San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990, Facundo Quiroga, Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos, todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435.
0: Si buscas algo de todo esto, bolonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería a la Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Perretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-5241-52. No lo dudes, Perretería La
3: Esquina. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
4: No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan. Facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
0: Deja que entren en las noticias. Abrí la ventana radio.
1: Bien, retornamos, son las 8.50 de este lunes 19 de julio del 2021 con esta jornada fría, muy fría, sobre 9 de julio. El pronóstico dice que va a estar el cielo despejado 2 grados, eh, bajo cero la temperatura, eh. la, la sensación térmica, imagínense, es igual. ¿eh? Pero igual la máxima va a llegar hasta los 14 grados y va a estar el cielo despejado, eso va a dar... ...cierto alivio... ...a la, a la situación... Eh, eh, por, ...por acá teníamos... ...una licitación... ...que aparece... ...publicada en el matutino... ...tiempo... ...que puede interesar mucho a la gente que transita habitualmente... ...yo soy uno de ellos... ...la, la Ruta Provincial 50... Es una licitación pública eh, para la obra de repavimentación en la ruta provincial eh, 50, tramo de la ruta provincial 70. Esto es una parte de tierra, pero debe abarcar debe algún tipo de acceso de la 70. Eh, y ruta nacional número 5, con una longitud total de 44.950 metros. ¿sí? Eh, acá con miel deducíamos que son los casi 45 kilómetros, 44 kilómetros, 950 metros, ¿sí? En jurisdicción de los partidos de Lincoln, 9 de julio y Carlos Casares. Eh, bueno, no tiene valor el pliego de la licitación, pero el monto del, de la obra, el presupuesto oficial es de 1.364.775.000 454,23. Una hora eh, hasta necesaria. El centavo, hasta el sentado. Hasta el sentado. Eh, sí. Eh, necesaria en cuanto al estado de la ruta 50. Que bueno. Eh, viene, viene ya con, con críticas sobradas desde hace mucho tiempo. Bueno, finalmente eh, se, va, se va a concretar.
2: Esto viene de la provincia y es importante que no tiene costo el pliego. Se descarga digitalmente.
1: Uh -huh, exactamente.
2: Usualmente uh -huh. el pliego tiene un valor de entrada importante. Eh, este si, de...
1: si tenemos posibilidad, vamos a ver si lo, si lo podemos si descargar. ¿eh? Bueno, esto lo decía entonces hoy en la edición de Matutina de Tiempo. Eh, volvemos un poco a lo de a lo del COVID-19 eh, Hay baja de casos y expectativa por una primavera con más alivio eh, a Los datos que ya dijimos de, de Argentina del día de ayer, de 6.935 eh, La menor cifra desde el inicio de la segunda ola en marzo de este año Y los 115 muertes también eh, que se registraron ayer La ministra Carla Bisotti se mostró optimista de cara a eh, a los próximos eh, a los próximos meses eh, también bueno eh, queríamos haber agradecer algún mensaje que nos está llegando eh, que, que tienen que ver con con las noticias policiales, habíamos dado de este hombre de 21 años, residente en embragado, que fue detenido a pesar de haber opuesto resistencia en un primer momento en la jornada de ayer, en, en el atardecer, y eh, eh, de un accidente que se ha dado entre una moto y una bicicleta alrededor de las 8 de la mañana. Bueno, alguien nos está preguntando si hubo consecuencias. Esto fue en la esquina de Avellaneda, y Frondizi. ¿Mm? Eh, Miguel no es el conductor de la bicicleta en este caso porque está acá en su asistencia habitual de todos los días y musicalización y puesta en el aire. Eh, decíamos que desde la cartera de salud de la Nación pronostican una primavera con mucho más alivio. Eh, no podemos dejar de mencionar algo que vimos y que nos llamó mucho la atención, las dramáticas, las dantescas imágenes que traía la televisión sobre las trágicas inundaciones en Alemania, Bélgica y parte de Francia y Suiza, no en gran parte de Europa Central, eh, trágicas inundaciones, porque la última información registraba eh, ya al menos 191 muertos en Alemania y Bélgica, y hay que apurarse también a decir que eh, hay una enorme cantidad de personas desaparecidas, ¿sí? por lo que esta cifra eh, podría ir en aumento. La primera ministra alemana, Angela Merkel, que está próxima a dejar su cargo, va a haber elecciones próximamente en Alemania, bueno, se hizo presente... En, el, en, el, en la zona de los desastres, calificó de surrealista y fantasmal la situación y también había algunos analistas que se atrevían a decir que podría tener todo esto, algún tipo de consecuencia en las próximas elecciones. Modificar el, el eje de los de la situación y de los votos, de, to, de todo eso que, que ocurrió ¿m? Eh, en una gran cantidad de agua caída por lluvias bueno con desbordes de ríos que arrasaron también eh, a su paso esa, esa situación que, que dio con, con tantas muertes, con tantas casas destruidas y arrastradas por el agua, es un panorama realmente sobrecogedor eh, de que también el primer mundo no está exento de los rigores del clima de, el cambio climático es el principal acusado, el, el principal argumento que se da para explicar por qué ocurrió lo que ocurrió en esa zona de Europa Central. Eh, nos queda muy poco tiempo casi eh, muy 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 limitante los pocos minutos que nos queda porque queríamos hablar un poco más en extenso del tema de las listas y todo lo que se está jugando por estas horas de lo ocurrido eh, y lo que va a ocurrir Prepárate preparate para el próximo domingo porque se van a conocer las novedades de cómo van a quedar conformadas las listas y van a empezar las intrigas o las preguntas y este quién es, y esta quién es
2: Este no estaba en tal partido y ahora está acá
1: También, también eso va a ocurrir Se ¿Eh? cambió de vereda Sí, como cambiar la silla eh, por, eh, por el sillón eh, con rueditas, bueno, una cosa parecida, está en un lado, aparece en el otro, eh, bueno, las conversaciones que, que, que mantienen eh, delegados de, de los pesos pesados, en el caso de la, de, de la provincia de Diego Santilli, de Facundo Manes, que parece que han quedado congeladas y todo indica que va a haber una interna eh, en el espacio de, de Juntos, porque ahora se llama Juntos, no es más Juntos por el Cambio,
2: fue pues Cambiemos, fue pues Junto por el Cambio, en cualquier momento por...
1: Claro, se, algunos se han bajado, eh, se ha, ha declinado Jorge Macri, que parece haber sellado eh, hasta ahora eh, su, su, su situación de, de declinar su candidatura. Pero Manes y Santilli los dos están convencidos de que tienen chances de ganar eh, porque todavía no, no hay por ahora chances de un acuerdo. Faltan pocos días, faltan pocas horas y también va a haber novedades seguramente en el ámbito eh, local. Veremos, veremos lo que ocurre. Eh, va, vamos a estar atentos a todas estas... Eh, hasta, próximas horas con lo que ocurra en, en 9 de julio que por allí interesa un poco más que lo que pueda ocurrir en la provincia. ¿eh? Las PASO que se iban a desarrollar en agosto pero que se llevarán a cabo en septiembre. Cerramos con una muy pequeña ventanita deportiva que tiene que ver con la Liga Profesional argentina Comenzó el torneo eh, Martín París se va a ampliar seguramente eh, esta noche se va a cerrar la jornada 1 con dos encuentros, que son los de Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield a las 18 y a las 20.15 van a jugar Godoy Cruz y Rosario Central. Eh, anoche, o ayer mejor dicho, eh, se jugaron cuatro partidos, Huracán le ganó como local 2 a 1 a Defensa y Justicia. Arsenal de Sarandí y San Lorenzo empataron 1 a 1, River perdió como local ante el campeón Colón de Santa Fe 2 a 1 e Independiente y Argentino Juniors empataron 0 a 0. El sábado Patronato había ganado en, en Mar del Plata a Civi 2 a 0, Newbels en Rosario 3 a 2 a Talleres de Córdoba, Lanús le ganó como local 4 a 2 a Atlético Tucumán, en La Plata empataron Gimnasia y Platense 2 a 2 y en Liniers, Vélez y Racing empataron 0 a 0. El viernes habían jugado Unión y Boca en Santa Fe, empataron 1 a 1 y Sarmiento como local perdió 3 a 0 con Estudiantes de La Plata.
2: No llegan comunicados de los oyentes, se han comunicado y recién lo vemos.
1: Bien, la oyente dice, eh, hablan de la vacuna, mi marido es diabético, hace tres meses que se puso la Sputnik B y todavía sin novedades, se, suponemos que por el, la segunda dosis, se pregunta qué podemos hacer eh, y todavía no tiene la de la gripe. Claro, porque también estáis ahí. Seis...
2: Corren por carriles separados. S
1: pero exactamente, pero está esa incertidumbre. ¿Qué hago? Me pongo la de la gripe y me llaman para despum y pierdo ese turno. Eh, bueno, eh, eh, estamos pasando este comunicado. Eh, no no está la oyente en contra de que se vacunen todos, eh, pero que todavía quedan esos eh, bolsones de gente, por decirlo de alguna manera, que no, teni no tiene la segunda
2: dosis. Está llegando la segunda dosis de Sputnik mm. y están, están arribando ya con más regularidad. Sí, Hay que, atenta Atenta a, la, a las... Las aplicaciones.
1: Bueno, está lanzado este reclamo, ¿eh? porque no, no es el, el, el primer no es el caso, no es el único de gente que eh, está sin eh, aplicarse la, la segunda dosis y necesita recibirlo justamente por por una cuestión puntual. ¿eh? En este caso, este este hombre, la su diabetes. ¿m?
2: Sí, coordinar y, con la,
1: la de gripe. Y me imagino que también está esa situación de, de, de duda, eh, me pongo la no, no me pongo la de la gripe porque me, me pueden llamar para la, para la segunda dosis
2: la de gripe están vacunando en farmacias
1: pero eh, claro después tenés que, y las salitas. tenés que esperar una cantidad de tiempo determinado para la segunda dosis para la gente Entonces, de,
2: de PAMI por ejemplo vos te anotás eh, sacás un turno y te dice elige farmacia, hay dos o tres acá en 9 de julio, guarde, HUT sin cargo sin cargo ¿tú? Uh -huh. solamente llamas a la farmacia y coordinas con el farmacéutico.
1: Bien, eh, bueno, mañana volvemos con ese mismo tema, ¿eh? vamos, vamos a tratar de, de... Hay que revisar los turnos diariamente, en las aplicaciones, en los mensajes o en los teléfonos, según como se haya eh, realizado la inscripción. 902, hasta mañana a las 8, como siempre en esta cita habitual que tenemos todos los días con la ventana radio y en Forti. Hasta entonces.